0: 你好，欢迎收听《温柔人类》，我是诗儿。温柔人类是一档不一样的艺术科普。我不想照本宣科，那些所有人都能读到的白纸黑字的语句。我想从当代生活的角度出发，为你解读不一样的艺术和历史。一千个读者眼中就有一千个哈姆雷特。我想和你们一起做第一千零一个。电影和艺术是我非常喜欢的两件事。大学的闲暇时光里，我如果不是在美术馆，那就是在看电影。所以，在这一季里，我想把这两件事结合在一起，从影视的角度切入，去聊一聊影视与艺术的渊源，以及他们背后不为人知的故事。同名播客由 Gentle Human 和 Marquez Media 联合制作出品。如果你是苹果手机用户，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听这档播客。如果喜欢我们的内容，欢迎给出五星好评并留下你想说的话。同时，我们的节目也会同步更新在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索关注 “Gentle Human” 温柔人类的微博和微信公众号，非常期待你对节目的反馈。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助我们的节目，支持温柔人类做出更多、更好、更有深度、更有长远价值的内容。大家好，你们的扯又出现了。今天想从一部汇聚了两位我很喜欢的演员斯嘉丽·约翰逊和 Colin f i r t 的电影说起。这部电影叫做《戴珍珠耳环的少女》。如果把戴珍珠耳环的少女这个词条上的发展比喻成一盆花的话，那么拍摄于二零零三年的电影是花写于一九九九年的同名小说就是枝干，作于十七世纪的名画《戴珍珠耳环的少女》就是这一株植物的根，是这一切延续四百年的文化传承的根源，而十七世纪荷兰的黄金年代就是孕育这一株奇葩的土壤。今天我们就想从土壤、根、枝干、花朵的顺序来跟大家说一说《戴珍珠耳环的少女》这幅画、小说、电影背后蔓延四百年的故事。这样一幅作品到底有什么魅力，以至于能够经历四百年的时间考验？这七世纪的荷兰，家境贫寒的少女来到画家维米尔的家里做女佣。随着时间推移，少女开始对画家的作品产生兴趣，日久生情。少女和维米尔在日常相处和对于画作的交流之中产生了感情。维米尔有家有室，还有十一个孩子。少女深知两人之间不会有结果，但她愿意给维米尔当模特作画，以此留下两人之间感情的痕迹。事情的发展脉络是这样的。十七世纪时，荷兰的画家维米尔做了这样的一幅画《戴珍珠耳环的少女》，这是真的，这幅画也是真实存在的。这幅画后来被称为荷兰的《蒙娜丽莎》，在此后四百年的时间里享誉世界。一九九九年，小说家 Tracy 受到这幅画的灵感激发，为这幅画补齐了背景和故事情节，出版了同名小说。二零零三年，基于小说的情节改编出了电影。作为种子的源头画作《戴珍珠耳环的少女》由此获得了更广的传播，几近成为世界范围内的一个文化符号。它的传播之广，单从微博上有多少女孩子用这幅画的原版和衍生版本做头像就可见一斑。我有时候觉得，关注我的女孩子里都能出一个这样的头像大全。哎，姑娘们 ，Sir，Open your mouth Sir.。斯，哪里去了？像戴珍珠耳环的少女这样，从一幅名画衍生成文学作品、影视作品，乃至是流行文化符号的案例并不少见。比方说，文艺复兴早期大师波提切利的《维纳斯的诞生》这幅画，维纳斯女神站在贝壳上，从波浪中缓缓升起的一幕。几百年后，当电影技术出现时，被导演搬到了银幕上，成为了经典一幕。同样是波提切利，他的另一幅作品《春》里面的女主角春之女神，后来激发了19 20世纪艺术家 Renee Margaret 对这幅作品进行重现。而这样的画风又影响到了后来的英国的拉斐尔前派，拉斐尔前派又影响了后来的工艺美术，这一条腿传承可谓是源远流长。除此之外，还有19 20世纪超现实主义画家 Rene Margaret 的作品。这不是一个烟斗。后来， 20世纪的哲学家福柯以这幅画为基础写了一本书，这本书就叫同名。这不是一个烟斗，指出图画和词语之间的关系，并非相互肯定或相互否定那么简单。Renee Margaret 的这幅画规避了过去几个世纪中存在于图像和词语之间的排斥或者是对等的这样简单粗暴的行为，从而让视觉艺术进入了新的境界。几年前，来自 Renee Margaret 的老家比利时的奢侈品牌 d e l v o r 出了一系列的纪念款手袋来致敬艺术家。其中的一款手袋上印着“这不是一款 Dolce 包包”，以此来致敬这不是一个烟斗这件影响深远的作品。从油画到书籍，再到影视、奢侈品、流行文化、社交网络头像、表情包，艺术已不再是过去达官贵人的独享。它就像旧时王前燕飞入寻常百姓家一样，搭着技术发展的便车，渗透了我们生活的每一个方面。这些作为文化现象出现的艺术品，它们几百年来从画布到数据网络的发展，见证了人类历史的发展。就像一些艺术作品从油画布进化到手机图像，以及流行文化表情包是人类技术进步的见证一样，其实过去的绘画技术也是与时俱进的。我们往往认为过去的绘画都是古代的、传统的、一成不变的，但这些都是现代人自以为是的偏见。如果以前的人没有与时俱进，不停地跟上技术发展的脚步，那既不会出现文艺复兴，也不会出现荷兰黄金时代栩栩如生的人物肖像画，也不会有我们的今天了。维米尔也是一个善用当时先进科学技术的艺术家。在过去的很长一段时间内，艺术家也就是靠画画为生的人，他们和做玻璃的、做镜子的、做眼镜的工匠属于同一个工会，这使得艺术家们能够及时接触到最先进的光学科技。不少艺术家就开始把这些先进的光学科技运用到作画当中。维米尔并不是运用光学作画的第一人，但可能是运用的最好的一个人。维米尔的画以生动著称，尤其是其中细腻的光影变化，令现代的光学镜头都服气。看过维米尔原作的人就会发现，他的原作品尺寸太小了，有的作品甚至小到堪称迷你的程度。这种不太常见的尺寸为后人的研究留下了一条线索。原因之一就是用了小孔成像原理，它是在暗箱里画的。模特的样子透过机器和小孔成像投射在画布上，这才带来了如此高清的细节和无与伦比的光线。Do you know what it is? A camera obscura。维米尔作画的思路和技术和最早期的照相机类似，只不过画布取代了胶卷，画家的手取代了成像技术。几年前有一篇标题党文章刷屏，说传世画家维米尔竟然是个骗子，就是利用维米尔小孔成像作画这件事儿大做文章，但其实是本末倒置，阅读理解能力有问题。维米尔不是第一个，也不是最后一个运用小孔成像原理作画的艺术家，但是并不是懂得小孔成像原理就能成为大师。大家不信的话，可以自己试一试，看看自己能不能画成那样。就算是受过专业训练的美术科班生，也未必能够做到。运用小孔成像原理或者是光学工具作画的人不止一个，但为什么只有维米尔成为了大师？除了光学技术之外，更有他高超的技术和细致入微的观察力。他总能在现实生活中发现独一无二的场景。他绘画的题材大多是家居生活场景，倒牛奶的妇人、做家务的妇女等等。这在别人眼里可能就是寻常，但在维米尔眼里就是定格的画面。这在一定程度上也将戴珍珠耳环的少女电影里的情节合理化了。否则，大家可能会很奇怪，为什么画家会向家里的女佣寻求绘画上的意见？除了男女之间的荷尔蒙作祟，也因为维米尔本身的作画题材。他如果画的是鲁本斯那样的大型历史题材，或者是达官贵人，那一定不会咨询女佣的意见的。但恰恰他画的是家居场景，是做家务、倒牛奶这些事情，那当然是向女佣来寻求反馈最合理了。See this?、这个、this is called a lens. Beams of reflected light from that corner pass through it. 构成维米尔大师地位的不仅仅是当时光学发展的进步。更是他如入画境的技术，以及他善于发现美的天赋。就像今天的人，就算 PS 用的再熟练，没有创作的激情、天赋，没有对作品的深刻利益和挖掘，也很难做出令人印象深刻的作品。没有这些，空有技术，充其量也就是个美工、制图师。艺术从来都不是独立存在的产物，那创造艺术的艺术家就更不是了。世间的事物，往往就是越美妙越复杂。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Markest Media 联合制作出品。我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档播客节目，你可以给出五星好评，也可以留言评论。同时，我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 等平台。另外，你也可以搜索 “gentle human” 温柔人类的微博和微信公众号，期待你的关注和反馈。我们也欢迎有意向的品牌来赞助支持这档播客节目，合作联系可发送邮件至 hello@marketmedia.com at。维米尔所处的年代是荷兰的黄金年代。荷兰的黄金年代横跨1 6到十七世纪，当时的荷兰不仅贸易繁荣、经济发达，艺术发展也蒸蒸日上。这一时期诞生的艺术大师有闻名遐迩的伦勃朗、维米尔，也有不太为人所知的列文斯、斯特恩、哈尔斯等人。这些人共同构成了艺术上闪耀的荷兰黄金年代。接下来的部分里。我们聊一聊黄金时代产生的大背景。荷兰位于欧洲的西北部，就是左上角。在16世纪之前，荷兰属于哈布斯堡王朝统治。哈布斯堡王朝对于荷兰的态度就是最深的歧视和最重的赋税。随着发展，这些不满最后引爆战争。打打停停，停停打打，整整打了八十年，从一五六八年打到一六四八年，历史上称为八十年战争，或是荷兰独立战争。因为打完之后荷兰就独立了。加上荷兰的地理区位，位于欧洲的左上角，有良好的航海条件，贸易繁荣，经济发达，政治独立，共同催生了文化艺术的欣欣向荣。按照以前绘画艺术的鄙视链来看，巨型的历史题材画作站在鄙视链的顶端。比方说，鲁本斯为法国皇后玛丽亚·美第奇画的一系列画作，将玛丽亚·美第奇融入各种历史大型场面当中。在卢浮宫有一个房间叫做“鲁本斯走廊”，里面顶天立地的挂满了这二题材的二十多幅巨型历史画作。但是，历史画作因为篇幅巨大。受众往往是达官贵人，而且花费很高，所以受众面其实很小，没有几个画家能够接到这样的单子。荷兰独立之后，商业发展迅猛，迅速崛起了一批靠商业起家的生意人、手工业者以及城市中产阶级。这些人的特点是有一点点小钱，但又不是很有钱，属于心腹阶层，略有文化修养，有钱但是没有特权。心腹起来的城市中产阶级，在满足了基本的生活需求后，就开始追求精神消费。面对城市中产阶级的风景画和人物肖像画应运而生。所以说嘛，市场需求决定了产出。所以一开始的荷兰绘画尺寸都非常小，这就是为了适应家庭的需求。但有一种例外，那就是群像画。群像画往往是某一个工会、兄弟会或是同盟会这样子的一个组织，大家一起凑钱画一张大合影。伦勃朗的名画《夜巡》就是一张群像画，但是这幅画在当时并不被甲方所认可。换位思考一下，每个人都希望自己在大合照里占据 C 位。那凑钱画群像的荷兰人也这么认为，每个人都享有均匀的曝光机会。但是伦勃朗的《夜巡》为了追求艺术上的明暗对比和光线，就使有的人脸部很明亮，有的人的脸部就处在阴影当中，显得很暗淡。那脸处在阴影当中的人肯定就不高兴，出的钱都是一样的，凭什么我的脸就是暗的，他的脸就是亮的，对吧？伦勃朗的另一幅群画像《杜普医生的解剖课》就是相对来说人物群像化的范例。在这一幅画里，虽然每个人的面部曝光几乎均等，但是人物形态各异，神色各有千秋，并没有因为平均主义就丧失每个人的特色。有时候觉得群像化很好笑，争夺 C 位之战就好像时尚杂志聚集30位一线女性拍封面，每个人都必须是 C 位，稍微错一个位置都能引起腥风血雨的撕逼大战。第三种类型化就是家庭群像化，说白了就是一张全家福。他们创作的这些画作，单人的肖像画、群像画以及家庭的群像画，还有我没有提到的静物画和风景画，其实都是为了顺应当时市场需求所做出的创作。1 6到十七世纪的荷兰之所以被称作艺术家的黄金年代，是因为他们顺应时代发展，积极拥抱科技进步，也善于改进，与大众需求保持一致。时代如果是浪潮，顺应它的人，那就是冲浪者，能够总在风头浪尖。很长一段时间以来，包括现在，我们对艺术的理解只停留在油画布上，仿佛只有画在油画布上的图像才是艺术，换一个载体就不是了。很多人都抱怨说，现在的现当代艺术越来越看不懂，很大程度上其实是因为我们固步自封，对艺术有了先入为主的刻板印象。但如果我们人类的生活都能够从飞鸽传书进化到微信语音，从马车牛车进化到无人驾驶，从刀耕火种进化到五 G 通信、全息影像、虚拟现实，那么作为人类社会文化的综合最高表现的艺术，为什么不能采取多种多样、与时俱进的方式呢？现在连分手都可以发微信了，就不要强求艺术还停留在画布上了吧。接受改变，就会为我们看待事物、看待艺术，甚至是看待生活，都提供一些不一样的角度。就像我做 Gentle Human 温柔人类的利益一样，从不同的角度去读懂艺术背后的故事，也通过艺术读懂时代的故事。而了解作品背后的信息，是为了协助你去更好的产生共鸣。了解作品的同时，你也在了解时代。你看懂了画，也通过画看懂了自己。既然我们注定要生活在一个科技飞速发展的赛博时代里，那就去拥抱它吧。仿生达芬奇会画出电子蒙娜丽莎吗？让我们拭目以待吧。以上就是本期温柔人类的所有内容。如果你是苹果手机用户，我们强烈推荐你在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目。如果你喜欢我们的内容，可以点击五星好评并留言给我们。同时，你也可以在 Spotify、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM， 或者使用 Overcast cast、Castro、Castbox、Pocket Cast 等通用订阅型播客 App 收听我们的节目。温柔人类同名播客由 Gentle Human 和 Marcast Media 联合制作出品。我是 s h e r e 我们下期节目再见。